0: Papo CECAD. Prezados colegas, aqui é Ayrton Stein e hoje iremos discutir sobre o manejo do Covid-19 em crianças que necessitam um atendimento hospitalar. Uma revisão sistemática que abordou esse tema e identificou artigos no período de 1 de janeiro a 18 de março de 2020, nas bases de dados do Medline e do Inbase, mostrou que as crianças representavam 1 a 5% dos diagnósticos com Covid-19 e que se caracterizam com um quadro mais leve do que os adultos e a ocorrência de morte em crianças tem sido muito rara. A ocorrência de pneumonia grave também é rara em crianças. Em síntese, os estudos mostram que as crianças têm a mesma suscetibilidade de adquirirem a infecção por Sars-CoV-2 que é o agente etiológico do COVID-19, e as possíveis explicações para terem taxas mais baixas dessa doença são em função de duas razões. Um, as crianças terem menos probabilidade de estarem expostas ao vírus devido às suas atividades diárias e em função das crianças não realizarem testes laboratoriais por terem sintomas leves. Portanto, as crianças têm com isso o um melhor prognóstico do que os adultos. É importante que seja disponibilizado vídeos promocionais que devam ser utilizados pelos cuidadores e pelos pais para motivar as crianças e adolescentes a manterem atividades físicas, hábitos alimentares saudáveis e horários bem definidos para dormir. Os pais devem prover comunicação aberta às crianças de acordo com a sua idade para informar sobre o COVID-19 e orientações sobre o comportamento saudável. Hoje eu convidei o professor de pediatria da URGS, João Carlos Batista Santos, e o professor irá apresentar as orientações aos médicos em como manejar o paciente pediátrico com COVID-19.
1: Bom dia, meu nome é João Carlos Joca Santana, sou médico pediatra, intensivista e emergencista, chefe do Serviço de Emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor adjunto da Faculdade de Medicina na URCS. Vou conversar aqui sobre o manejo dos casos pediátricos suspeitos de Covid na unidade de emergência pediátrica. Vou dividir essa nossa conversa em vários aspectos que vão desde os pontos clínicos relevantes até fluxo dos casos dos suspeitos na emergência, a avaliação dos pacientes críticos, a sequência rápida de intubação, depois como é que vai se fazer conforme a evolução dessa pandemia. Uh, Recomendações sobre a estruturação dos serviços e, por fim, aquelas orientações mais elementares aos pais dos nossos pacientes, assim aquelas coisas que são úteis para a gente ter a mão em todo o atendimento do paciente pediátrico, certo? Desde dezembro, quando começaram os casos de coronavírus na China, se percebeu a rápida evolução da doença, tanto individual quanto coletivamente. Se fez uma série de estudos a respeito do corona, que a gente não precisa abordar aqui, mas se percebeu claramente que ele, atingindo o epitélio, diminui ou altera as defesas e essas defesas no sistema imunológico elas sofrem uma desorganização e essa desorganização acaba causando uma série de danos nos pacientes. Se percebeu também muito rapidamente que a transmissão da doença era muito rápida, que ela evoluiria mesmo para a epidemia e pandemia, mas que as manifestações clínicas nas crianças era de muito menor gravidade do que nos adultos, onde conforme a faixa etária a letalidade uh, iria aumentando. Então diversos estudos foram aparecendo na literatura e isso é bastante importante de considerar, porque por exemplo, uh, quando o New England publica a respeito de infecções em crianças e mostra uma revisão com quase 80 mil casos lá na China, mostrou que menos de 1% dos casos eram com crianças e crianças assim menores de 10 anos de, de idade. Testaram várias crianças e a recomendação inicial, inclusive dos programas lá, era para hospitalizar todas as crianças positivas para se ver qual seria a evolução naturalmente. Se percebeu no primeiro momento que eram crianças assim, essas que foram hospitalizadas, uma média de idade entre 6 e 7 anos, um uma preferência pelo sexo masculino, dois terços, mas em alguns estudos não mostrando essa preferência mesmo. Uma parcela muito considerável na casa dos 16% eram assintomáticos, com infecções do trato respiratório superior 19%, 20% e com pneumonias entre os hospitalizados chegando a 65%. E isso era uma coisa significativa, isso de ter uma pneumonite sem uma manifestação muito, muito, muito clara ou pelo menos muito, muito grave. Uh, se percebeu que entre os sinais e sintomas destacavam-se a, a tosse, na casa dos 50%, um eritema de farínjo, também 50%, e uma febre na casa do 40%, sendo que a duração dessa febre era em torno de três dias. Curiosamente, também se apresentavam quadros de diarreia e vômito, mas aí bem menos frequente na casa dos 8% a 10%. Outra coisa curiosa é que pacientes com menos de 92% de saturação durante o período de hospitalização também foram bastante poucos, 2, 2,5%, certo? E aí se viu uh, poucos casos de morte, tanto que nos primeiros momentos, quando a China atingia seus primeiros 100 mil Uh, casos, a gente teve uma morte, uma criança de 10 meses que tinha intercepção e que teve falência de múltiplos órgãos que morreu quatro semanas depois da admissão inicial. É, curiosamente, isso também é uma coisa bastante importante de se considerar. É, e aí saiu no Nature Medicine um acompanhamento das características dos pacientes com infecção por corona e crianças, e aí foi série de casos, e esse estudo reportado trazia a ideia de que é um criança assim com incubação com 5,2, 5,3 dias, com as mesmas manifestações que eu tinha falado anteriormente e que curiosamente quando se fazia o acompanhamento da excreção tanto respiratória com suave de orofaringe ou gastrointestinal por suave retal fazendo essa avaliação um dia sim, um dia não detectaram que oito em 10 pacientes mantinham essa eh, excreção do coronavírus 2 nas fezes dos pacientes então assim, possível dizer que existia até uma transmissão fecal oral mas mostrando principalmente que o suave retal poderia ser importante para julgar a efetividade do tratamento ou até o término da quarentena. O Pediatrics, logo depois, ou nesse mesmo período, tudo relacionado a, a março agora de 2020, tentou mostrar em diversos artigos, mas assim alguns bem interessantes. É, com objetivos de identificar as características epidemiológicas, clínicas de transmissão da doença Mostrando que a média das crianças que estavam comprometidas e que também eram hospitalizadas Era de sete anos, como todos os outros trabalhos chineses que tinham aparecido Que havia um rápido aumento da doença, principalmente no estágio inicial da epidemia E que depois há um achatamento nessa, no crescimento ou nas manifestações em crianças então, assim, os casos de coronavírus 2, em geral, são muito menos severos do que os adultos, mas tem uma força de transmissão bastante grande. Bom, tirando essas considerações iniciais, que são bem importantes da gente eh, levar, a gente chega no paciente da emergência e chega em algumas situações que podem ser bastante significativas, assim, para nós que trabalhamos, agora nos meses de inverno, com as bronquiolites que são nossas verdadeiras epidemias. Então, assim, devido ao recente eh, aumento dos casos de doenças respiratórias e por causa também dessa pandemia, com a declaração de que a transmissão era comunitária no coronavírus em todo o território, surgiu a necessidade da gente padronizar o atendimento desses pacientes. Então, é necessário que cuidados sejam instaurados desde a chegada do hospital, a fim de resguardar esses pacientes, reduzir a exposição desnecessária das pessoas Pessoas não envolvidas diretamente na área assistencial e tentar evitar possíveis contaminações da equipe multiprofissional que está envolvida no atendimento desses pacientes. Então, já na triagem, os pacientes são classificados em suspeitos de covid-19 e não suspeitos de covid-19. Os casos não suspeitos incluem pacientes sem sintomas de síndrome gripal e pacientes com doenças crônicas sem sinais de infecção viral aguda. É mais ou menos considerando que os pacientes assintomáticos que tenham tido contato com um caso positivo, eles são liberados imediatamente para isolamento domiciliar. Não recebem as orientações com sinais de alarme para avaliação médica, recebem o atestado médico, mas o melhor lugar para eles é permanecer em casa. Os pacientes suspeitos recebem máscaras e aguardam o atendimento médico que certamente vai ser realizado conforme o grau de gravidade clínica que esses pacientes apresentam. Então, além da higienização de mãos, do uso dos equipamentos de proteção individual, e todos os procedimentos precisam se utilizar nos casos suspeitos, que são a máscara PFF2, a máscara cirúrgica sobreposta, o avental descartável, luvas, gorro, os óculos e a própria máscara facial. Para procedimentos que não tenham, aliás, para procedimentos que tenham geração de aerosol, orienta-se manter esses mesmos EPI do atendimento dos casos suspeitos e usar o avental impermeável. Todos os pacientes atendidos como suspeitos de COVID-19, eles são notificados. E a coleta do teste de PCR para Covid já vai ser realizada nos pacientes que ficam internados com quadros moderados a grave, seguindo critérios de coleta da pesquisa de vírus. A gente já tem uma rotina estabelecida no serviço, que são de coletar provas virais nos nossos casos simples de bronquiolite, mas simples que eu digo os comuns, os rotineiros, que são aqueles que precisam de hospitalização, então de moderada a intensa gravidade. São os pacientes menores de dois meses, pacientes que têm presença de comorbidades, pacientes que vão para a ventilação de alto fluxo ou VNI. Então, para esses, a gente já, já fazia a coleta de vírus. Agora, a gente acrescenta, então, a coleta de eh, pesquisa do coronavírus. Claro que também vai ser feita a testagem nos pacientes com evolução clínica desfavorável, aqueles que necessitam fração inspirada de oxigênio acima de 40%. Os pacientes com quadro leves, assim, quase todos... Eh que chegam ao nosso hospital no primeiro momento, eles não necessitam internação hospitalar, os quadros leves a moderados têm possibilidade de alta em 48 horas, ou até 48 horas, também não vão ter testagem do seu material. Para o atendimento, eu acho que valeria a pena a gente imaginar três situações importantes. Os pacientes com quadro leve, pacientes com quadro moderado a grave e, em terceiro, os pacientes com quadro grave ou com sinais de choque séptico, certo? Então, nos pacientes com quadro leve, se orienta que uh, se libere o consultório, pra, o paciente diretamente para o isolamento domiciliar, com as medicações sintomáticas e orientações de em relação ao isolamento e parâmetros para retorno. E se fornece o atestado também para a criança e para o cuidador. Deve-se oferecer a máscara para o paciente e cuidador. Em caso de bronquospasma associado, o uso do corticoide não está contraindicado. Não há evidência de corticoide, altera a evolução do COVID, mas para o tratamento ou a conduta frente ao paciente com asma aguda, isso é bastante importante. O segundo grupo é de pacientes com quadro moderado a grave. O paciente é atendido no consultório ou box de urgência, conforme o grau de gravidade, interna no box de isolamento com pressão negativa que temos na emergência pediátrica e deve ficar apenas com o acompanhante que vai fazer a troca da guarda, dos cuidados a cada 12 horas para evitar a contaminação. O familiar e a criança devem receber refeições no box com materiais descartáveis, ou seja, o acompanhante não deve se deslocar pelo hospital, pela unidade, enfim... A oxigenoterapia deve ser iniciada em caso de hipoxemia, disfunção respiratória, sinais de choque. A ideia é manter a saturação acima de 94% e, portanto, o paciente tem que estar monitorizado. Se o paciente necessitar expansão volumétrica, sugere-se iniciar com volumes menores, ou seja, de 10 a 20 ml por quilo a 30 minutos e tem que ter um extremo cuidado porque a administração excessiva de líquidos nesses pacientes pode aumentar o risco de edema pulmonar e até levar a piora do quadro respiratório. Claro que a monitorização de todos os sinais vitais da diurese e balanço hídrico desses pacientes deve ser permanente. O início precoce de antibiótico deve ser realizado sempre que se suspeitar de uma co ou, claro, de sepsi. A ventilação de alto fluxo ela é, no mínimo, controversa e, se for utilizado, os pacientes idealmente devem ser alocados no box com pressão negativa. A VNI pode ser utilizada em pacientes selecionados, mas deve ser, como eu diria, rigorosamente monitorizada. A intubação orotraqueal está indicada se houver piora e se não houver melhora em uma, duas horas ou naquele período inicial de avaliação e, claro, em caso de instabilidade hemodinâmica. É orientado transferir precocemente o paciente para a unidade de terapia intensiva, então, se houver dúvidas quanto à evolução clínica, o melhor lugar realmente é a CTI, principalmente os que vão necessitar de intubação traqueal, ventilação não invasiva, que estão em risco de intubação nas próximas 24 horas. Nos pacientes com quadro grave ou sinais de choque, deve-se reconhecer precocemente os sinais. Então, assim, criança não faz hipotensão. Se ela chegou a ter hipotensão, a gente já está muito atrasado na nossa avaliação e o tratamento. Então, é importante reconhecer o primeiro sinal clínico, que é a própria taquicardia mas também pode haver bradicardia, alteração do estado mental, tempo de enchimento capilar maior que dois segundos, pulso débil, tachipneia, pele moteada, um rache petequial, diminuição da diurese, hipo ou hipertermia. O manejo inicial na primeira hora consistiria, então, em antibiótico, Expansão volumétrica que já falamos há pouco, o uso de vasopressor se não houver resposta ao volume, aí se usa soro fisiológico 0,9%, ringer lactato, mas não usar soluções hipotônicas. Se necessário, vasopressor em crianças, a gente eh, tem indicado inicialmente a adrenalina. Só reforçando o uso do corticoide, então, não se recomenda inicialmente o uso de corticoide porque estaria relacionado com o aumento da mortalidade e infecção secundária, mas... Isso é importante ressaltar, se usa, sim, como parte do tratamento de asma aguda, tratamento curto, ou mesmo no choque séptico refratário. Isso é uma coisa importante a se considerar. Quanto ao manejo desses pacientes com Covid-19, os exames complementares sugeridos vão ser de acordo com a gravidade do paciente, a secreção da pesquisa de swab nasal, oral, a pesquisa viral vão ser conforme os critérios já estabelecidos anteriormente, raio-x de tórax para casos moderados, a gente sabe que a tomografia ela é clássica, então, assim para aqueles pacientes de evolução pior e que a gente considera importante para o diagnóstico também, Está recomendado. Hemograma e hemocultura periférica, pelo menos duas amostras devem ser feitas se houver febre, e claro, de acordo com a avaliação clínica. A gasometria depende da avaliação clínica, mais uma vez, não é uma rotina que a gente use, evidentemente que em terapia intensiva isso modifica. Em caso de choque, se sugere acrescentar coagulograma, provas de função renal, eletrólitos, o perfil hepático, CPK, LDH e DDDmero. Para a sequência rápida de intubação, a gente segue o padrão de sempre, então checklist do material, paramentação da equipe toda com EPI para liberação de aerosóis, pré-oxigenação com a 2 a 100% por 3 a 5 minutos, como pré-medicação se prefere atropina se houver instabilidade hemodinâmica e uma saturação inicial eh, abaixo de 94, ou uso de succinilcolina. Pode-se usar lidocaína 3 minutos antes de inibir, antes de, de, da intubação, para tentar inibir o reflexo da tosse. E isso depende do critério clínico. A indução se faz com ketamina e, se necessário, se associa a midazolar. É a nossa rotina. Bloqueio neuromuscular pode ser feito tanto com rocurônio quanto com succinilcolina. E a intubação segue algumas regrinhas que são importantes de se acrescentar aqui, procurar não ventilar com bolsa, válvula, máscara se precisar ventilar, utilizar um filtro EPA entre a máscara e a bolsa e vedar muito bem a máscara na face da criança deve ser realizada essa intubação pelo médico mais experiente via aérea utilizando preferencialmente a laringoscopia na primeira e segunda tentativas, se houver dificuldade deve-se considerar o uso de máscara laranja para ventilação de resgate até providenciar uma via aérea definitiva. Utilizar sempre tubo com cuff e o tubo deve permanecer fechado com o uso de uma traqueia cortocluída ou com êmbolo de seringa de 20 ml. Após a intubação, inflar o balonete, pensar o tubo e conectar no respirador. O respirador já deve estar configurado em standby com o sistema de aspiração fechado e conectado. Naqueles pacientes com quadro gripal que tornam-se suspeitos de infecção pelo coronavírus, a gente pode dizer o seguinte... A gente está falando aqui de uma realidade nossa, que é das bronquiolites, que terão aumentos e serão muitos, e isso é importante considerar que a gente não vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre a síndrome gripal, entre bronquiolite e entre os casos suspeitos de coronavírus. Ou seja, todos vão entrar no mesmo grupo. Nessa situação, ocorre um aumento significativo da demanda na emergência e as sugestões são internar o paciente em sala de observação pediátrica, todos que tiverem quadro respiratórios e infecção pelo COVID-19, à medida que o vírus for sendo identificado, os pacientes vão sendo isolados e os pacientes sem quadros suspeitos devem ser atendidos no consultório e encaminhados quando necessário para a enfermaria específica. Os casos com quadros leves, evidentemente, que são mandados para casa, porque essa é a orientação que todo mundo deve seguir. <música>